0: felizes, estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical, lição 10, O te da lição ao avivamento na vida pessoal. Tem um trimestre a viva tua obra, chamada Escritura ao quebrantamento e é ao poder de Deus. Revista pelo Pastor Elinaldo Renovato. texto da nossa lição diz, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei, enquanto viver em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo 63, versículo 3 e 4. Nas últimas duas lições tratamos sobre o avivamento espiritual no mundo e o avivamento pentecostal no Brasil. Então, hoje estaremos analisando a nível pessoal o que esse avivamento faz. Todos os avivamentos que temos estudados, né? inclusive no Antigo Testamento, no Testamento e lições passadas. A gente sabe que o avivamento começa a partir de um homem né? ou de um grupo que se propõe a buscar o Senhor. Então há necessidade de do indivíduo, ansiar por esse avivamento, né? ter sede de Deus, buscar o Senhor e clamar por sua nação, pela sua congregação, pelo mundo, para que Deus derrame um avivamento. Contudo, esse avivamento né, na esfera pessoal, se reflete então, na maneira como estão vivendo. Então, esse avivamento, da mesma maneira como ele gera né, fruto, há a característica do efeito desse avivamento de forma duradoura na sociedade, na igreja, né? então a gente percebe que também individualmente ele tem que gerar uma diferença ele tem que mudar né, a nossa conduta e tem que se refletir em toda a nossa maneira de viver então para ser um crente avivado né, aquele crente que apenas naquele momento, aquele culto de fogo que ele né, acredita ali ter sido avivado então não se limita a isso, ele tem que realmente refletir em toda a área de sua vida. Aí sim, podemos ver que é um crente avivado. E considerando que é o Espírito Santo que faz isso nas nossas vidas, né? a gente busca, a gente clama, a gente se humilha, se arrepende, deixa os nossos maus caminhos, mas o Espírito Santo, então, que ele vai promover esse avivamento em nossas vidas, uma das características principais é o fruto do Espírito na vida do crente. glórias a Deus. Então, veremos nessa lição a respeito deste avivamento na vida pessoal. Na verdade prática, a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Glórias a Deus. Né? Então, esse crente ele vai poder unir tanto a característica dos dons espirituais, né? então depende também do Espírito, que é o dotador desses dons, quanto também a questão de produzir frutos do Espírito. O Espírito Santo está pleno na vida daquele crente avivado. Né? Ele está cheio do Espírito em todo sentido da palavra. O texto bíblico se encontra no Salmo 63, versículo de 1 a 8. Os objetivos da nossa lição são compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista, conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristã para uma vida avivada e entender que uma vida cristã avivada é manifesta em bons frutos na vida pessoal do crente. A introdução da nossa lição diz o seguinte É vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além desse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, toda a nossa área de atividade, principalmente na proclamação do Evangelho. Assim, estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual, na vida diária do crente, então a gente percebe que há uma diferença grande, né? aquele crente que estava ali no fogo e todo mundo se alegrou e ele sai dali falando em mistério, mas quando chega em casa continua do mesmo jeito, continua da mesma forma, então não houve um avivamento, né? houve apenas ali uma emoção, então é necessário que esse avivamento produza também uma vida nova, né? uma vida diferente, no sentido de que ele é avivado no casamento, ele é avivado na escola ele é avivado no trabalho em toda a área de sua vida tem que haver aspecto desse crente avivado primeiro tópico, avivamento na vida do salmista, então o comentário de São Rosa, aqui o Salmo 63 demonstrando então alguns aspectos aqui, do desejo que ele tinha de buscar a Deus louvado seja no Senhor, de confiar no Senhor mesmo em momentos e circunstâncias adversas então o crente avivado também tem essa característica né? ele não vai ficar Desanimado, ele não vai ficar abatido, ele vai cumprir né aquela ordenança de Jesus. Né? Jesus dizendo que não manteríamos opressões, mas ele, ao mesmo tempo ele diz, tende bom ânimo, glórias a Deus. Primeiro subtópico o tópico, uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Inclusive alguns estudiosos classificam esse salmo 63 né, de forma cronológica no momento em que Davi estava ali fugindo de Absalão. Então, avissalando aquele golpe né, no reinado, tomando o reinado, e ele fugindo está ali no deserto de Judá, quando então ele declara nessa né, total dependência de Deus e confiança também no Senhor. Entretanto, mesmo diante de um processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água. Salmo 63, versículo 1. Esse, inclusive esse de madrugada, em algumas traduções vai dizer cedo. Então, ele tinha esse desejo de buscar cedo o Senhor, ou seja, não quer dizer que Davi só ia buscar a Deus de madrugada. Né? Então não está servindo aqui um horário que ele queria buscar a Deus, mas sim que ele colocava essa busca ao Senhor em primeiro lugar. Então, era uma prioridade, disse de madrugada eu te buscarei, é como se querem dizer, né, considerando as outras traduções que fizeram desse termo, né, cedo te buscarei, ou seja, em primeiro lugar que te buscar a primazia, era o desejo de buscar a Deus, como aquele que está realmente sedento de uma terra seca onde não há água. Ainda que vivesse em um período de sequidão e cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus, e por isso promete buscá-lo na madrugada. O salmista tinha a plena convicção. Tu és o meu Deus. né? Então, voltando a frisar que esse madrugada pode ser traduzido como cedo. Né? Em primeiro lugar, primazia. Então, era esse o desejo do salmista. É quando nós fazemos a análise desse termo de madrugada, ou madrugando, como lá em Jeremias 25:4 que diz, Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os. Mas vós não escutaste, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Né? Então, esse madrugando, em outras traduções vai trazer o termo repetidamente, né? ou todos os dias, né? então tem essa essa conotação, esse madrugando ou madrugada. Segundo subtópico, contemplando e bem dizendo ao Senhor. O também tinha um anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pode contemplar no santuário, Salmo 63, 2. Esse contato glorioso com Deus da glória gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade divina. Por isso, os lábios do salmista louvarão ao Senhor. Salmo 63, 3. E ele o bendirá enquanto viver. Salmo 63, 4. Então, essa, esse desejo deseja esse pela presença de Deus, né, nesse santuário, o santuário aqui, havia a tenda, né, o tabernáculo, havia também a tenda onde Davi levará a arca da aliança. Então, esse é o santuário que Davi queria estar diante da presença de Deus. E o versículo 2 e 3, então, vai dizer Para ver a tua fortaleza, a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. E o versículo 4 Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Glórias a Deus. Então, era isso o desejo, o anseio de Davi. Né? Ele estava afastado de tudo isso, sendo expulso né, de Jerusalém, ali no deserto, mas a sua alma tinha sede de Deus ele buscava Deus com sinceridade e bendizia o seu nome e tinha plena esperança né, de retornar ali porque ele conhecia um Deus que todo podia. Então a característica desse Davi avivado é desejar sempre a presença de Deus. Aqui podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente em um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. Lembra daquele cântico do degraus são Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Também a gente vê ali judeus né, que cantavam aqueles hinos enquanto estavam se dirigindo a Jerusalém. Então, desejo de estar ali, e agora Davi estava expulso naquele local onde ele adorava a Deus, mas ele tinha esse anseio e não perdia de vista né, a presença de Deus, como a gente vê lá no Salmo 51. Né, quando ele é confrontado pelo seu pecado, quando ele se arrepende, confessa, a preocupação maior dele era né, que Deus lançasse ele fora de sua presença ou tirasse dele o seu espírito. Terceiro subtópico, Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma... Que a sua alma se fartará com a presença de Deus e sua boca louvará o Senhor da vida. Salmo 63, 5 Isso é o resultado da busca da contemplação do Senhor. Salmusta sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a benção da segurança divina na vida do crente. Glórias a Deus. Então, continuando aqui a leitura do Salmo. A minha alma se fartará como de tutano, de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido meu auxílio jubiloso, cantarei refugiado à sombra das tuas asas a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Então ele tinha essa plena segurança, desse auxílio, refúgio e fortaleza, como vemos em muitos outros salmos. Bendito é o nome do Senhor. Então, o comentário que inicia, foi esse salmo mostrando né, um crente avivado, o rei Davi. Agora vamos para o segundo tópico, trazendo então uma aplicação prática. O segundo tópico então é o avivamento espiritual do crente. Primeiro subtópico, reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que, ao longo da escritura e da história da igreja, encontramos como um modelo espiritual para o crente, a prática da oração e da leitura devocional das escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais, e que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreita a comunhão com Deus. Né? Então, se a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, não carecemos de estar constantemente, diariamente, consultando, examinando, né? inclusive para não errar, como Jesus disse: né? errar por não examinar a Escritura. Então, é o nosso pão que é descido do céu, é o nosso alimento. Como é que a gente pode passar um dia sem se alimentar? Então, espiritualmente, carecemos estar também de forma disciplinada, né? ter um horário, ter um momento de meditação na Palavra de Deus. Não foi essa promessa que Deus fez a Josué, né? que ele seria próximo em tudo que ele fosse fazer se ele meditasse na lei de dia e de noite. E não se desviasse dela nem para a esquerda, nem para a direita. Então, esse é o segredo para também termos essa vida avivada. É ter sede, ter fome né? da Palavra de Deus querer examiná-la e temos que ter essa disciplina né? como o comentarista disse é né? uma agenda de piedade né? então quando a gente fala da palavra piedade a gente lembra do contrário desta palavra que é impiedade nós não somos ímpios nós somos piedosos temos que viver uma vida com essa agenda de piedade ou seja, tem que ter disciplina não podemos de forma nenhuma ler a palavra quando der certo a gente tem que ter um tempo certo para meditar na Palavra do Senhor, de preferência no começo do dia, para que a gente possa ir mastigando essa Palavra durante todo o dia. Outra disciplina, né? Outro, outra prática piedosa que o crente avivado ele ele pratica diariamente é a oração. Né? Inclusive, não só diariamente, né? Que a Bíblia diz que orar sem cessar. Em todo tempo a gente tem tá que estar orando, tem que estar em espírito, tem que estar, aleluias ligado com o céu. Né? Muitas situações que enfrentamos durante o dia, né? às vezes a gente ali ligado com Deus, em oração silenciosa ali, Deus vai agir de forma maravilhosa na nossa vida, mas também temos que nos disciplinar e ter um tempo de oração. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Aqui citamos três, o salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos três vezes ao dia. Daniel orava três vezes ao dia, Daniel seis vezes Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Mateus 26, 36 a 44. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Um então, crente avivado ele tem vontade de falar com o Pai. Aleluia! -se. Ele clama, ele ora, ele confessa, ele intercede. Então, ele não falta assunto para orar. Glórias a Deus! Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária de oração. E, além da Bíblia, a gente vê exemplos muitos na história, né? Como Dale Mood, Spurgeon, como Milley, né? Charles Milley, então, homens que viveram em oração e Deus agir de forma grandiosa nos seus ministérios. carecemos também ter essa disciplina, essa agenda de piedade. Temos um momento de oração. Louvado seja o nome do Senhor. E, terceiro subtópico, a leitura devocional da Bíblia. Então, essa agenda de piedade, né? como já falamos, essa disciplina que nós devemos ter é oração e palavra. Né? Então, falamos já sobre oração, falamos também desse momento devocional. O que é esse momento devocional? É o momento que você vai se dedicar a Deus. Né? Você vai ali buscar ouvir a sua voz, adorá-lo, louvá-lo. Né? Glórias a Deus. Né? Que a gente possa ter um tempo reservado para isso. Né? Você se discipline como se fosse um remédio que você tem que tomar e não pode se esquecer, senão o remédio vai deixar de fazer efeito. A gente não faz isso quando o médico passa, a gente não é disciplinado. Então, a gente pode também ter um momento, um horário, no um começo do dia, ou não sei qual a disponibilidade de cada um, mas de louvar, de ler a palavra, de orar, glórias a Deus, meditar nesta palavra de forma devocional. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus, por isso devemos portar a espada do Espírito. Né? Como o pastor Ciro Zibode é a única arma de ataque, né? que a armadura espiritual ensinada em Efésios né? demonstra. Né? Todas as outras armas são é de defesa, mas a espada do Espírito é a única arma de ataque. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada levando em conta os seguintes aspectos. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus, Salmo 119,97. Ela previne o nosso coração de pecar, Salmo 119,11. Ela nos consola, Salmo 119,50. Ela dirige a vida, Salmo 119,105. E ordena a vida pessoal, Salmo 119,133. E o terceiro tópico vai falar sobre a vida pessoal e familiar do crente avivado. Então, essa prática devocional, essa agenda de piedade, né, é algo para que a gente mantenha e talvez até busque o avivamento. Porque talvez, se não estamos fazendo isso, né, aí o avivamento tarda tá a chegar. Mas quando a gente começa a fazer isso, dedicar esse tempo para Deus diariamente, de forma disciplinar, então, quem sabe, estamos aí caminhando para receber um avivamento em nossas vidas espirituais. E agora vamos ver o efeito desse crente avivado, né, esse crente que já tem aleluia provável desse avivamento em de sua vida. Primeiro sobre o tópico, a vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequência para a vida pessoal. Não por acaso, a Palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, da doutrina e perseverança a respeito do que se tem aprendido. 1 Timóteo 4,16 Em soma, claramente, há uma direção da Palavra de Deus para desenvolver aspecto relevante em nossa vida pessoal. Integridade, Mateus 517 Tiago 2,12 Prudência ao falar e no agir, Proverbo 25,11 Eclesiastes 3, 17, cuidado na saúde física e emocional. terceiro João versículo 2. Então percebemos que esse avivamento vai gerar também uma vida sana. Né? Glórias a Deus. Um corpo sano, né? já que a mente está cheia de Cristo, né? está cheia de Deus. Então a gente vai tomar cuidado até com a nossa saúde, né? vai tomar cuidado com os nossos negócios. Então, o crente avivado ele tem que repetir isso. Né? A sociedade tem que olhar para ele e ver uma diferença também. Semelhante ao avivamento, que é a transformação né, inicial de quando aceitamos a Cristo. Aleluia! Há uma intensificação então nessas práticas, né, nesses bons hábitos, nesse exemplo bom. Glórias a Deus também, quando estamos vivendo uma vida avivada. Segundo o tópico, a vida como cônjuge. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida vivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão. Efésios 5, 22, 25 a 27. A demonstração de carinho e afeto, provérbio 31, 29. Cantares 1, 16, 4 e 1. E uma comunicação eficiente e atenta. Tiago 1, 19, provérbio 18, 13 a 20. Então, reflete também na vida conjugal. Glórias a Deus. Da mesma forma como a mulher né, lá em Efésios, Paulo orienta que ela seja submissa ao marido, ou uma igreja né? ou é de Cristo. Então ela aprende, né? ou ela experimenta e vive, obedece a palavra, nesse sentido, sabendo que a submissão não é ser maltratada, ser humilhada, não. A submissão está como adjutora né? ao lado, como é, a idônea que está ao lado do marido, cuidando ali da casa, cuidando dos filhos. E o marido também. Tem a contrapartida, ele tem que amar a esposa de forma sacrificial, ou seja, como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Então não adianta também o marido exigir que a mulher seja submissa e ele também não está fazendo a sua parte. Vai então refletir na comunicação, na demonstração de carinho, afeto, tudo isso tem que estar na vida do um Cante Avivado. O um Cante Avivado não vai ser. Não vai para o monastério, não vai dizer, agora eu sou tão santo que não vou tocar em ninguém mais, nem até a esposa vai ter que ficar de jejum, não. Vai refletir em uma vida santa, um leito sem mácula. E também na vida com os filhos, terceiro subtópico, um crente avivado da atenção ao seu relacionamento com os filhos, aqui há cuidado indispensável para uma vida cristã, avivada e feliz, no relacionamento entre pais e filhos. O afeto, Filipenses 2, 1 e 2, Salmo 2, 12, os cuidados espirituais, Deuteronômio 11, 18 e 21, o apto no culto doméstico, Salmo 78, 1 a 9, o relacionamento cristão com os filhos, Efésios 6, 4, Colossenses 3, 21, a disciplina dos filhos, Hebreus 12, 7, Provérbios 19 18, Jeremias 31, 20. Então também vai afetar todo esse relacionamento né, com os filhos, de instruí-los, de conduzi-los no caminho do Senhor, de disciplinar, mas também de amar de respeitar, de não provocar a ira dos filhos, e da mesma maneira o filho avivado é também, ele vai, aleluia, ser é obediente a pai e mãe, honrar a pai e mãe, glórias a Deus, porque também ele está avivado, então se conhece a árvore por esses frutos. Tudo isso é claro que é o Espírito na vida do crente é avivado. É como já falamos, nós que cremos né, na dotação de virtude, né, do revestimento de poder, tudo isso acontece na, na vida daquele que busca, né, aquele que está atrás desse avivamento, está clamando, está se humilhando diante de Deus. E Deus pode revestir para que ele seja testemunho. Tem essa finalidade. Mas o avivado também vai estar cheio do Espírito. De outra forma, né, como Paulo diz em Efésios, ou seja, ele vai estar sendo controlado pelo Espírito. Ele vai estar vivendo uma vida de santidade e isso vai refletir no seu casamento, na, na sua vida social, na sua vida profissional na escola e no tratar dos seus filhos. E o quarto subtópico, os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado é alegre, glórias a Deus, né? A Bíblia diz que, que a alegria do Senhor é nossa força, né? Que o sorriso, né? A formoseia, o rosto, glórias a Deus. Essa referência aqui é, da 3 de 11 a 13. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente, fiel em todas as situações da vida. e Por isso ele é forte, né? Em 10 semelhantemente a Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. O crente avivado não teme a morte. Daniel 3:12, 19 a 26, Daniel 6, de 1 a 10. E finalmente, o crente avivado é santo, uma condição dispensada para ver a Deus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus 12, 14, 1 Pedro 1, 15 e versículo 16. Glórias a Deus. Então, que bom, né? Esse avivamento que estamos estudando durante esse trimestre produz tanta coisa boa Naquele crente que realmente está vivendo Ele, Louvado seja o nome do Por isso, mais do que nunca, nós estamos carentes e temos que estar diariamente buscando ser avivados. E uma vez avivado, agora a gente ora e clama, aleluia, isso no nosso grupo, pela nossa congregação, pela nossa igreja, pela nossa nação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em tudo isso, a gente percebe que, mesmo quem não é batizado com o Espírito Santo, pode ser um crente avivado. Pois o fruto do Espírito é o que o Senhor requer de cada um de nós. Glórias a Deus. E essa vida santa, essa vida de dedicada ao serviço a Deus, cuidando dos nossos, pois a Bíblia diz que se nós não cuidarmos da nossa família, nós né? somos pióticos e fiéis e já negamos a fé. Então todo crente ele pode estar cheio do Espírito, mesmo aqui que não é batizado. É claro que o batizado já vai buscar mais coisa, já vai buscar também, além de viver isso, é a característica genuína de um crente avivado ele vai também estar, aleluia, exclamando com poder, por autoridade, os né, sinais de Deus, os dons, para poder ser testemunha, pregar, anunciar -se ao Senhor Jesus com poder e glória, louvado-se no Senhor. Concluindo, nos salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem específica de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão, estreita com o Senhor. Glórias a Deus. Na próxima lição, vamos falar sobre o avivamento e a missão da igreja. Louvado seja o Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso. Até Deus te louvamos, Pai, pela tua palavra. Ó oh, Senhor, também que nós tenhamos sede de ti, Senhor Jesus. Aleluia. De buscar a tua face, de orar, Pai, de termos esse compromisso, essa disciplina para, aleluia, demonstrar, Pai, esse avivamento na nossa vida. Então, buscar para que ele chegue mais rápido. Deus poderoso, viva a tua igreja, abençoa, Pai, todos os alunos da escola municipal, professor, o pastor, todos que amam, Pai, esse ministério, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.